0: کلام شیرین در نیم کلام نیم کلام با بهار بهار را باور کن دوست تلفنی حتی قبل از اون که شماره گیریم و تموم کنم به نوعی به دلم برات شده بود که شماره رو اشتباهی گرفتم تلفن یکی دو بار زنگ زد و کسی گوشی و پرداشت شماره رو اشتباه گرفتید این جمله رو مردی با صدای خوش گفت و بیدرن گوشی و گذاشت سردرگم و مبهود دوباره همون شماره رو گرفتم گفتم که شماره رو اشتباهی گرفتید. همون صدا اینو گفت و صدای گذاشته شدن گوشی به گوشم رسید. با خودم اندیشیدم این مرد چطوره؟ حد زده که من شماره رو اشتباه گرفتم. من در اون زمان در اداره پلیس شهر نیویورک کار میکردم به همین خاطر مثل هر پلیس دیگه کونچکا و علاق من به این جور کارها تربیت شده بودم. بنابراین برای بار سوم همون شماره رو گرفتم مرد گوشی گوشیو برداشت و گفت ببینم بازم شمایید گفتم بله بازم منم اما متعجبم چگونه قبل از اینکه که کلمه ای به زبون بیارم تشخیص دادید شماره رو اشتباه گرفتم گفت خودت حدس بزن مرد اینو گفت و دوباره گوشیو گذاشت در حالی که گوشی تلفن هنوز از بین انگشتم آویزون بود مدتی ساکین در جای خودم نشستم باز دوباره شماره رو گرفتم او پرسید هنوز نتونستی حدس بزنی؟ راستش تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که هیچ کسی به شما تلفن نمیزنه خوب حدس زدی؟ مرد اینو گفت و برای بار چهارم گوشی گوشیو گذاشت در حالی که با خودم میخندیدم دوباره شماره رو گرفتم از من پرسید حالا دیگه چی میخوای؟ هیچی؟ فقط میخواستم یه سلامی به شما کرده باشم سلام؟ چرا؟ عرض شود حالا که کسی به شما زنگ نمیزنه فکر کردم شاید من بزنم باشه سلام شما کی هستید؟ بالاخره موفق شده بودم این بار او بود که کنجکاف شده بود بهش گفتم که من کی هستم و از او درخواست کردم که بگه که کیه اون گفت من آدولف هستم هشتاد و سالمه و در طی 20 سال گذشته کسی به اندازه امروز شماره تلفن منو اشتباهی نگرفته بود هر دوتامون خندیدیم ده دقیقه با هم صحبت کردیم آدولف هیچ دوست و آشنا و فکر و فامیلی نداشت همه نزدیکانش مرده بودن در ضمن از صحبتمون متوجه شدیم که ما دو نفر داره یه وجه مشترک هستیم او چهل سال در اداره پلیس شهر نیویورک به عنوان مسئول آسانسور کار کرده بود از نحوه کلام و حرفهایی که در مورد کارش در گذشته میزد فهمیدم که نه تنها علاق من به موضوع. بلکه برخوردشم دوستانه است از او پرسیدم میتونم بعدها دوباره بهش تلفن بزنم؟ او متعجب پرسید: چرا دوست داری این کارو بکنی؟ به خاطر اینکه شاید بتونیم با هم دوست تلفنی باشیم میدونید که یه چیزی مثل دوست مکاتبه ای کمی مکس کرد بعد با صدایی که دودلی ازش مشهود بود گفت اشکال نداره که آدم دوباره یه دوست داشته باشه. من بعد از ظهر فردای اون روز، و روزای بعد از اون به آدولف زنگ زدم. گفت و شنود هامون که به تدریج دوستانهتر شد او از خاطرات جنگ جهانی اول، دوم و دیگر حوادث تاریخی سخن گفت. او مجزوب این گفت و شنود ها شده بود. من شماره تلفن منزل و ادارهم بهش دادم تا بتونه با من در تماس باشه. او تقریبا هر روز به من زنگ می زد. این کار من صرفاً یه مهربونی به یه پیرمرد تنها نبود. هم صحبتی با آدولف برای منم مهم بود. چون شکاف بزرگیم تو زندگی خود من وجود داشت. من که در پرورشگاه یتیمان و خونه های کدکان بزرگ شده بودم، از مهر پدری محروم بودم. آدولف رفته رفته نزد من جایگاه یه پدر رو پیدا کرد. من با او درباره شغلم دوره های تحصیلی که پس از پایان کار در اونا شرکت می کردم، صحبت کردم کم کم آدولف برای من تبدیل به مشاور شد روزی پس از طرح اختلافی که با یکی از سرپرستام داشتم بهش گفتم فکر می کنم باید رک و با او صحبت کنم و تکلیفم رو روشن کنم آدولف به من هشدار داد و گفت چرا با این عجله؟ بزار آبا از آسیا بیفته وقتی به سن و سال من رسیدی متوجه میشی گذشت زمان خیلی از مسائل و حل میکنه اگه کارا بدتر از این شد بعدش میتونی با صحبت کنی سکوتی طولانی بین ما برقرار شد بعد آدولف به نرمی ادامه داد میدونی من با تو درست مثل بچه خودم صحبت میکنم من همیشه طالب خانواده و بچه بودم اما شما جوانتر از اونید که احساس منو درک کنید نه من احساسشو درک درک میکردم من هم همیشه خواهان داشتن خانواده و پدر بودم اما من چیزی در این مورد به او نگفتم چون میترسیدم نتونم جلوی درد و, رنجی و که سالیان سال تحمل کرده بودم بگیرم یه روز عصر آدولف به من گفت که چیزی به 89مین سالگرد تولدش نمونده. بعد از خرید یه ورق فیبر کارت تبریکی به ابعاد تقریبی پنجاه در 60 سانتی‌متر با جای مخصوص کیک و 89 تا شم طراحی کردم. از تمام پلیسای محل کارم، حتی از رئیس پلیس بخش درخواست کردم که روشو رو امضا کنه. آخر تقریبا 100 امضا روی کارت خود نمایی کرد. می دونستم آدولف با دیدن اون سر از پا نمی چهار ماه بود که من و آدولف تلفنی با هم در تماس بودیم. به همین خاطر فکر کردم روز تولدش بهترین فرصت برای دیدن حضوریش از این رو تصمیم گرفتم کارت تبریک تولدش رو با دست خودم بهش تحویل بدم در مورد ملاقات حضوریمون چیزی بهش نگفتم فقط سوار ماشینم شدم و به طرف نشونی او راندم ماشین و سر خیابونی که آپارتمان در اونجا واقع بود کنار پیاده رو پارک کردم موقعی که وارد ساختمون شدم دیدم پستچی در حال جدا کردن نامه های ساکنین آپارتمانه روی صندوق پوستی ساکنین دنبال اسم آدولف میگشتم که پوستی سرش رو داد اسم او اونجا بود آپارتمان شماره H1 درست در 20 پایی محلی که من ایستاده بودم بلبم از شروع هیجان جان به شدت می تپید آیا خصوصیات شخصی ما همونیه که تو تلفن داشتیم؟ نخستین رگه های شک و تردید و تو خودم احساس کردم شاید اونم منو مثل پدرم پدری که منو ترک کرد و از زندگیم خارج شد ترک کنه چند تا بهدر به در زدم اما پاسخی نشنیدم محکم تر زدم پسچی از اون پایین گفت اونجا کسی نیست بلهی گفتم و احساس حماقت کردم اگر در باز کردن این مردم مثل جواب دادن تلفناش باشه در این صورت این کار ممکنه یه روز تموم طول بکشه چی پرسید شما از فک و فامیلاش هستین؟ نه دوستش هستم پسچی به آرومی گفت واقعا متاسفم اما او پریروز مرد مرد؟ آدولف؟ لحظه زبونم بند اومد نتونستم پاسخی بدم سر جای خودم ناباورانه میخکوب شدم بعد خودمو رو جمع جور کردم و از پسچی تشکر کردم و از ساختمون بیرون اومدم با چشمایی پر از عشق به طرف ماشین راه افتادم از گوشه خیابانی دور می که چشمم به یک کلیسه افتاد جمله ای از تورات به ذهنم خطور کرد دوست در هر زمانی دوست میدارد. و با خود اندیشیدم که به ویژه پس از مرگ این اندیشه لحظه ای احساس سپاس و در سرابهای وجودم ایجاد کرد چون برخی از حوادث غیر منتظره و غمانگیز زندگی در قالب اوقات باعث بیداری و حشیاری هرچه بیشتر نسبت به حضور زیبایی زندگیمون میشه در اون لحظه برای اولین بار احساس کردم که من و آدارو چقدر به هم نزدیک بودیم برقراری چنین ارتباطی آسون بود و میدونستم این کار مرا در برقراری ارتباط بعدی با نزدیکترین دوست آیندم آسون میکنه آروم آروم احساس کردم که یه گرمای مطبوع در سراپای وجودم موج میزنه. صدای قرولند آدولف رو می که فریاد میزد. اشتباهی گرفتی؟ بعد شنیدم از من می که چرا مایل به زنگ زدن دوباره به او هستم؟ با صدای بلند به خودم گفتم چون برام مهم بودی آدولف، چون که من دوستت بودم. کارت باز نشده جشن تولد و روی صندلی عقب ماشین قرار دادم و پشت فرمون نشستم قبل از روشن کردن موتور از بالای شونم نگاهی به عقب انداختم و به نجوا گفتم آدولف من شماره را اصلا اشتباهی نگرفتم من شماره رو درست گرفتم شماره تو رو تو آواز جشن تولد جان ایوانس یک روز صبح وارد زندگی من شد او که ملبس به تن های ارزون قیمت گل و گشاد و کفش های پار پاری زهوار در رفته بود ظاهر ژنده و جولیده داشت والدین جان از اون دست کارگرای سیاه مهاجری بودن که اخیراً به شهر کوچک کارولینای شمالی وارد شده بودند. تا فصلی به کار سیبچینی بپردازند این فقیر کارگرها فقیرترین کارگرای عالم بودند و درآمد شندرغازشون تنها کفاف خورد و خوراک بخور و نمیرشون را میکرد اون روز صبح وقتی که جان وارد کلاس دوم ما شد و دم در ایستاد وضع باری داشت خانم پارمله در حال نوشتن نام و نام خانوادگی او در دفتر حضور و قیاب بود که او از فرط دستپاچگی در جای خودش این پا اون پا میکرد ما شاگردا دقیقا نمیدونستیم در مقابل این تازه وارد جند پوش چه کار کنیم اما پچ پچ های آمیز از تک تک ردیف های کلاس به گوش میرسه پسری که در ردیف پشتی من نشسته بود من کنان گفت اون کیه؟ دختری هم پوست زنان گفت یکی پنجره رو باز کنه خانم پارمله از پشت اینکش نگاهی به ما انداخت پچ پچه دانش متوقف شد او مجددا به کارش مشغول شد خانم پارمله که میکوشید خودش را علاقمند و مشتاق به موضوع نشون بده اعلام کرد بچهها، این آقا جان ایوانسه. جان نگاهی به اطراف انداخت و لبخند زد به این امید که کسی به لبخندش جواب بده اما کسی به لبخندش پاسخی نداد اما او همینطور با لبخند به بچه ها نگاه میکرد من به این امید که خانم پارمله متوجه صندلی خالی کنار من نخواهد شد نفسم و تو سین حبس کردم در کمال بدشانسی او متوجه صندلی خالی شد و اونو به جان نشون داد جان موقع جا گرفتن در صندلی نگاهی به من انداخت اما من صورتمو به طرف دیگه برگردوندم تا تصور نکنه که من اونو به عنوان یه دوست جدید پذیرفتم اواخر همون هفته مشخص شد که جان در پایین ترین رده اجتماعی مدرسه قرار داره یه روز اصر موقع صرف شام به مادرم گفتم تقصیر خودش مادر او حتی شمردنم بلد نیست مادرم از حرفایی که شبا درباره جان براش تعریف میکردم او رو خوب میشناخت او همیشه صبورانه به حرفای من گوش می‌داد و جز یک هم... یا می فهمم حرفی به زبون نمی آورد. روزی جان سینی نهار به دست و در حالی که لبخندی در چهرش نمایان بود روبروی من ظاهر شد و گفت می‌تونم کنار شما بشینم دورو برم و یه نگاهی کردم که ببینم چه کسی یا چه کسایی در حال تماشای ما هستند. با صدای ضعیفی پاسخ دادم اشکالی نداره غذا خوردنش رو تماشا می کردم و به حرفای بیستر و تهیش گوش میدادم که یک باره به خودم اندیشیدم نکنه برخی از این ریشخند هایی که در مورد او اظهار می پایه و اساس درستی نداشته باشه از هرچه بگذریم حضور او در کنار انسان نه تنها دلپذیر بود بلکه او خوش رو و فعال ترین پسری بود که من می شناختم. بعد از نهار همه شاگردا به زمین بازی هجوم آوردن و مشغول تاب سواری و شنبازی شدن و از میله ها بالا رفتن. پس از اون که پشت سر خانم پارمله به ردیف ایستادیم تا به طرف کلاس درس را بیافتیم تصمیم گرفتم دیگه نظرم جان بدون دوست باقی بمونه. یه شب قبل از خواب از مادرم پرسیدم به نظر شما چرا بچه ها با جان رفتار خیلی بدی دارن؟ مادرم اندوهگین پاسخ داد نمیدونم شاید غیر از این کار دیگهای بلد نیستن مادر فردا روز تولدشه و کسی چیزی براش نمیاره هیچی حتی کیک. باور اصلا کسی تحویلشم نمیگیره من و مادرم هر دو میدونستیم که مادر هر دانش آموز در روز تولد فرزندش برای همه کلاس کیک و هدیه جشن تولد میبره مادر من علو مسافرت های زیادی که در طی سال انجام می‌داد این کارو در روز تولد من و خواهرم فراموش نمی‌کرد. اما مادر جان از کله سرت و بوغ سگ تو باقای میوه سرگرم کار بود. حتم داشتم که روز تولدش بدون اعتناع و توجه سپری میشه. به مادرم شب بخیر می‌گفتم که صورتمو بوسید و گفت نگران نباش همه چیز رو به راه می‌شه. برای نخست بار در زندگی با خودم اندیشیدم که شاید مادرم اشتباه میکنه. صبح روز بعد سر صبحونه اعلام کردم که حالم چندان خوش نیست و مایلم در خونه بمونم. مادرم پرسید ببینم این خوش نبودن حالت ربطی به روز تولد جان که نداره. او که پاسخ سوالش رو از رنگ قرمز گونه هام گرفته بود دنباله حرفش رو گرفت و به ملایمت پرسید اگه تنها دوستتو در روز تولد در مدرسه حضور پیدا نکنه چه حالی بهت دست میده؟ لحظه ای روی این گفته مادرم تعمق کردم صورتشو بوسیدم و روونه مدرسه شدم صبح اون روز نخستین کاری که کردم گفتن تولدت مبارک به جان بود لبخند خجولانی او حاکی از اون بود که یادآوری این مطلب از طرف من باعث خوشحالیش شده با خودم اندیشیدم که شاید روی هم رفته روز چندان بدی پیش رو نداشته باشیم ساعتی از ظهر گذشته بود که تقریبا به این نتیجه رسیده بودم که روزای تولد روزای چندان بزرگ و با اهمیتی هم نیستن اما در اصنای خانم پارمله در حال نوشتن معادلات جبری روی تخت سیاه بود یه صدای آشنو از راه را به گوشم اومد این صدا آهنگ تولدت مبارک رو میخوند لحظاتی بعد مادرم در آستانه در پیدا شد او کیک بزرگی در دست داشت که شمهای روی اون همه روشن بودن هدیهی هم تو دستش بود که به طرز زیبایی کادو شده بود و در بالاترین نقطه اون گریه بزرگ پاپیونی شکل و قرمز رنگی به چشم می‌خورد. صدای زیر خانم پارمله قاطی صدای مادرم شده بود که نگاه های خیره همه همکلاسی برای ادای توضیح به طرف من برگشت نگاه جان به نگاه گوز نمیمون که گرفتان نور بالای یه اتومبیل شده بود مادرم کیک و هدیه رو روی میز جان گذاشت و گفت تولدت مبارک پسرم دوستم با گرداندن سینه کیک از یه میز به میز دیگه سخاوتمندانه همه کلاس رو در خوردن اون صعیم کرد. لحظه نگاه من و مادرم با هم تلاقی کرد. او لبخندی تحویلم داد و یه چشمکی زد. این درست لحظه ای بود که من در حال گاز زدن به روی خامه ای کیک بودم. حالا که به گذشته فکر می کنم به دشواری میتونم اسامی بچه هایی رو که تو اون جشن تول و تولد شرکت داشتن به یاد بیارم. جان ایوانس کمی بعد از این ماجرا به محل دیگری کوچ کرد و من هرگز دوباره او را ملاقات نکردم اما هر وقت که آهنگ معنوست تولدت مبارک رو میشنوم روزی رو به خاطر میارم که آهنگ اون این ترین تنین خودش رو داشت در لحن نرم صدای مادرم در درخشش چشمان یک پسر و در تعم و مذهه شیرین ترین کیک ها دست های سرد ما نمیتونیم فقط برای خودمون زندگی کنیم هزاران رشته ما رو به هم نوعانمون وصل میکنه جیبای پالتوی دختر 6 ساله‌مو تمیز میکردم که از هر کدوم اونها یه جفت دستکش پیدا کردم با علم به این که یک جفت دستکش برای گرم کردن دستاش کافیه از او علت همراه داشتن دو جفت دستکش در جیبهای پالتوش رو جویا شدم او پاسخ داد من خیلی وقته که این کارو میکنم ما در میدونی بعضی از بچه ها بدون دستکش به مدرسه میان و اگه من یه جفت دیگه همراه داشته باشم میتونم اونو به یکی از دوستان بدم تا دستاش گرم بشه برد من معتقدم هر کس قلبی داره و اگه ما راهی به این قلب بیابیم میتونیم بانی تحول بشیم یک روز بعد بود که مادرش داستان رو برامون تعریف کرد کنت در دوره اول دبیرستان درس میخوند و از اینکه قرار بود در یکی از مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنه شور و حال و هیجان خاصی داشت پدر مادر او در روز مسابقه گوش به زنگ و امیدوار در جایگاه تماشاچی نشسته بودند. که کنت بهتر از دیگران دوید و نخستین مسابقه را برد. او از دریافت جایزه و از ابراز احساسات جماعت حاضر در ورزشگاه سر از پا نمیشناخت. دومی مسابقه آغاز شد. او شروع به دویدن کرد. کمی مونده به خط پایان یعنی درست لحظه‌ای که میتونست برای بار دوم برنده بشه از حرکت باز ایستاد و از مسیر خارج شد پدر مادرش به نرمی از او پرسیدند چرا این کارو کردی اگه ادامه میدادی دومین مسابقه رم برده بودی او معصومانه پاسخ داد درست مادر اما من یکی از جایزه ها رو برده بودم در صورتی که بیلی هنوز صاحب هیچ جایزه‌ای نشده بود زیبایی عشق پا به پایم پیر شو که بهترین در راه است بخش پایانی عمرمان که نخستین آن به خاطر همان بود میپرسند آیا در زندگی چیزی زیباتر از دختر و پسری که دستهای پاکشون و به هم گره زدند و با قلبی صادق و صمیمی در راه ازدواج گام برمیدارند وجود داره آیا میتونه چیزی باش شکوه تر از عشق جوانی وجود داشته باشه و پاسخ میدن؟ بلی چیزی زیباتر از این وجود داره و اون منظره پیرمرد و پیر است که سفر زندگی رو با هم به پایان میبرن دستاشون زبر و پینه بسته است اما هنوز به هم گره خورده چهرهاشون پر از چین و چروکه اما هنوز رخشنده و تابناکند قلباشون به ظاهر خسته و فرسوده است اما هنوز محکم و پایدار از عشق و ایثار به هم دیگن. بله چیزی زیباتر از عشق جوانی وجود داره و اون عشق پیری است زمستان نوید دهنده بهار است آسمان پیش از طلوع تاریک ترین است طوفان هر قدر تر باشد رنگین کمانش درخشان است. روزهای سخت همیشه پیش از بهترین روزها میآیند امیدتان را از دست ندهید چون هرگز نمیدانید فردا چه خواهد شد. باور بهار به اندخته زمستانمان بستگی دارد دلها تان بحاری.